0: noen folk der ute rundt omkring i verden som man lar seg inspirere av mer enn noen andre. Og i forrige uke så var jeg på Nordic Business Forum og var så heldig at jeg fikk intervjuet en av de som jeg har fulgt ganske mange som jeg synes kom med veldig, veldig bra. Det er Simon Sinek. Han omtales som en leadership expert, selv om han fjaset litt selv med at han var bare en student av ledelse, absolutt ikke en ekspert. Han har skrevet fire forskjellige bøker, det en bok til på vei, og rett og slett så er det her en person som, ja, som sagt, det har latt meg inspirere veldig av, og som jeg synes det var ekstremt stas å få lov til Det var liksom Aftenposten, Oslo Business Forum, og sosialt sett, Heidi. <laughs> det er veldig størst. Samtidig må jeg jobbe. <laughs> okay. um, og det vi tänkte å nå, det var egentlig bare å spille av cirka ti minutters intervju, og så skal vi snakke litt om det han sier etterpå, Heidi. Uh, I've seen a lot of your videos and talks, and uh, you're clearly a uh, really smart guy, uh, but what I like most about you is that you seem like quite a positive guy in regards to the outlook you have on the future uh, for humans and for companies and for uh, technology and more. So therefore, I would love to ask you uh, to give uh, your best advice or your best thoughts for uh, four different groups of people. So the first one is for the kids, for the young people, for our kids, for every kid. Uh, the possibilities for them are endless uh, in regards to jobs, education, technology are at their hand at every moment. But also the rise on mental health issues are um, uh, growing. Uh, so what do you think? What, what should they focus on? If you would give an advice for a 12-year-old, 15-year-old, even a 20-year-old.
1: I want them to really practice and learn to help each other. To learn the power of asking for help, you know we don't trust each other when we offer help we learn tru we trust each other when we ask for help um, and we live in a very selfish world um, and we have to remember that our own success, our own happiness, our own joy, our own health is largely influenced by our relationships, our close meaningful relationships, so we have to teach our kids how to how to look after each other, how to take care of each other how to To, to offer help and ask for help.
0: Excellent. And the second group, uh, the parents. I think many parents feel quite exhausted nowadays. Uh, it's a lot to keep up with. Uh, technology changes so fast and the kids are always ahead of us. And some parents feel that they need to be strict and they need to moderate the time, uh, what kind of games they play and how much time they are on cell phones and such. Other parents feel that the children are the ones who make the best decisions for themselves. Uh Do you have, like, kind of an advice for parents how to handle the technology, the changes that we didn't grow up with, but with the children are living with and They definitely grew up with this.
1: I mean, one of the things about being a parent is kind of like the same thing as being a senior leader in an organization, which is you have perspective that maybe somebody on the front line doesn't have. You know, we've all had it happen where we're worker bees and somebody makes a big decision and we say, why did they do that? And if we understand the perspective... What they're, what they're dealing with, we're like, "Oh, oh, that's fine, that's fine. It makes sense. Parents have a perspective on how life works and the challenges that the kids will face that a child doesn't have. So to think that a child always knows what's best for them is ridiculous. In some cases, absolutely. You know like whether they should put a jacket on or not. You know the rule there is don't force your kid to put on a jacket. If they go outside and they get cold, then they'll ask for a jacket. You know um, They know what they know if they're cold or not. Um, but, but they don't know about the dangers. Of social media and cell phones. To them, it's just fun. Uh, they don't know about the addictive qualities of cell phones and games and social media. They don't know how those things can actually hurt their ability to form deep, meaningful relationships later in life. And any parent that says the kid knows is crazy. That's that's like saying an alcoholic knows when they can stop. Of course they don't. It's an addiction. So um, I think very often too many parents rely on the digital babysitter. You know, I went out for brunch in in New York, and there were two tables, sort of the parents' table and the kids' table, you know. There was about six people, three three or four couples, uh, sitting at one table, and all their kids, you know, six or seven kids sitting at the other table. Every single child was on a device. Mm -hmm. The parents were all talking. None of the children were talking. None of them. They had iPads, they had iPhones, they all had their own device, and they sat there eating and playing or on social media the entire time that I was at brunch. They were there before I got there, and they were there after I left. I, I, it hurts. It hurts. Those parents are hurting their children. They should remove the devices and force the kids to talk to each other. We, that's how we learn. Hmm. There's no switch where suddenly you know how to form a relationship. We have to learn how to form relationships. It's like anything in the world, especially for social animals. These are skills that come slowly. So um, I think, I think uh, overuse of the digital babysitter um, is convenient for the parent, without a doubt, and used in extreme moderation on a long flight, on a long drive, mm -hmm. absolutely. But just out for dinner? Just at the dinner table every night? No, no, it's, it's actually dangerous to the children. So just because a kid knows how to use technology doesn't mean we should give them open and free access to that technology. It is an addictive device. It releases the exact same chemical as alcohol and gambling. So if we don't give free access to our children for, for gambling machines and, and, and alcohol, why would we do it for social media? A parent has total control yeah. over the device use of a child. Hmm. Oh, I don't know what to do. You're, my kid's 11. <laughs> so take the phone away. Yeah, you know? the, the best examples that I've seen of parents who really take control is when, we, when you and I get a, a mobile phone, we have to sign a contract. We sign a contract with the, the company, right? Mm. So what I've seen with, with parents, some parents who have a 13-year-old and they're talking about giving them a phone, they make them sign a contract. They sit down and say, here are the rules for your phone, just like us, mm. right? And some of them are negotiable and some of them are not negotiable, the terms. Mm. So for example, you may never have your cell phone in your bedroom. You may never have it at a dinner table. When your friends come over, everybody's phone is taken away and put in a bowl, and you have to play together. There are no cell phones when you have friends over. You may have X many hours of usage per per week or per day, and if you violate any of these terms, you lose your cell phone for two weeks. Mm. Sign on the dotted line. <laughs> so that way, all the usage and all the punishments are agreed upon, mm. because what ends up happening otherwise is a parent finds themselves on defensive mm. which is they let something go too far they try and take it away and then it's a fight mm. but if the kid agrees to the terms up front and you can throw some extras in there so you, <laughs> you know for negotiation purposes mm. that you'd be willing to moderate mm. uh, i think that's a very good thing that the child has to sign a contract just like you and i sign a contract
0: mm. okay so to the next group of people leaders Uh, in these shifting times, with a lot of uncertainty in regards to companies going out of business, jobs disappearing, people wanting uh, quite, uh, quite conscious on what they want from a job, uh, it can be quite hard to be a leader. Uh, what thoughts or advice you would you give to a leader today? What's the most important thing to focus on if you're a leader?
1: So, so let's first talk about the definition of leadership. Leadership has nothing to do with rank. It's not about authority. Leadership is a responsibility. It's the responsibility to take care of the people around us. It's the responsibility to create an environment in which our people can operate at their natural best. And it takes an unbelievable an unbelievable amount of courage, and it takes an unbelievable, an unbelievable amount of hard work. No one is an expert in leadership. We are students of leadership. Some are more advanced, some less advanced. We are all students of leadership. And so to be a good leader, you have to study leadership, and you have to practice leadership. Um, and, and, and so the, the choice to be a leader... Uh, as my friend George Flyn tells me, you know, if somebody wants to be a leader, they the first criteria is they have to want to be one. If you don't want to be a leader, then you shouldn't be a leader. Mm. Um, because it is hard work, and it comes at a lot of personal sacrifice. And sometimes it's thankless and sometimes it's lonely. And sometimes it's it's very hard to think about other people. It's so much easier to just think about ourselves. <laughs> you know it's um, so much easier to think about ourselves than our children. Mm. but it's the same kind of thing. It comes at sacrifice. But the joy of seeing people rise, the joy of seeing people solve unsolvable problems together, help each other, even without asking us, is imaginable. That's the reason to become a leader. It's to see those around us rise. Mm. And in so doing, they lift our organizations, and they lift us, and they take care of us, and they advance our vision. But uh, we're, we're, the, we're the proud beneficiaries of, of all the gifts that we give them, mm. as are they they get to love their jobs more, and they get to learn how to listen, they get to learn how to take care of each other, they feel taken care of, they get to come to work and say, I love my job. Oh my God, what a gift.
2: Hmm.
0: And we feel that like uh, people are, aren't trusting companies uh, the way they maybe used to, or never had, I don't know. Uh, how, can, how can a leader work uh, with the organization and with the communication they do in social media and other stuff to, to build the trust from the people that are important to them?
1: So it goes from the inside out, right? Mm. Customers will never love a company until employees love it first. Uh, it's just not going to happen. Mm. Because when employees love coming to work, they make better products, they treat the customers better, they treat each other better. And, um, And so I think you can't solve trust issues with social media. You can't solve trust issues with a PR campaign, you know? It's like you and me. If we violate the trust of our friends, we're not going to solve up the trust issues with our friends by dressing differently and leaving you know, a specific kind of text that, and saying things about our friends on social media. No, we have to earn their trust back by being trustworthy. Mm -hmm. It's the same. Yeah. The relationship that we have with each other, Is the exact relationship that customers or employees have with their companies. It's all the same thing. The reason you and I feel trust towards our friends is the exact same biology as the trust we feel to a company. Mm -hmm. So when we feel that a company would sacrifice their interest to protect us, in other words maybe use a better ingredient because it's the right thing to do, than, rather than a cheaper ingredient that's just made of chemicals, even though they could make higher margins because they can use the cheaper ingredient, but it's not good for our health, that they would choose to do that, mm. we take note. Mm. We take note of the sacrifices companies make for themselves, on themselves. And we also take note when companies use cheaper ingredients and cut corners and reduce the quality just so they can squeeze an extra kroner or two mm. out of their profit margins, but we're the ones who suffer. Mm.
0: And the last group uh, every man, every woman, uh, you talk about uh, work fulfillment. Um, some people are going to work and just to get to pay the paycheck and some people love their job. Um, what can we do to uh, to get the best day out of uh, our work life? What can, What kind of responsibility can we have to get inspired and uh, live the best work life we can?
1: So this is the great thing about leadership. It's a responsibility not a rank. And every single one of us has the opportunity to be the leader we wish we had. So it doesn't matter whether you have nobody who works for you and you're the most junior person in the company. To be able to go to work And commit yourself to see that the people we work with, the person to the left and the person to the right, loves coming to work. That they feel that somebody has their back, that they feel that somebody cares about them. We can all be the leader we wish we had. And the amazing thing is that opportunity is equally as rewarding for us.
0: Thank you so much.
1: My pleasure. Thanks for having me.
0: Ja, Heidi, det her synes jeg er en, å, han er en klok fyrast, det foredraget hans også som han hadde på Nordic Business Forum var også kjempespennende. Um, men det som jeg hadde lyst til da med dette intervjuet var jo nettopp det å få, hans, jeg synes han har mange kloke tanker, men jeg hadde lyst til få han til å konkretisere det lite rundt, forskjellige typer grupper av mennesker, sånn at våre lyttere, bland annet, skulle føle at de, de fikk noe som var til dem. Enten om de var foreldre, eller om de var ledere, eller hva det måtte være.
2: Ja, jeg synes det var en veldig smart og en fin måte å strukturere et intervju på, for da fikk du, du fikk et sånn ordentlig sånt matnyttig, liten snippet for hver målgruppe eller hver person man eller hver rolle man har for noen av oss er både foreldre og har barn og ledere og eh, jobber altså, mm -hmm. så du har på en måte noen av oss har alle rolle og noen av noen av roller og han kunne gi ganske tydelige eh, enkle men kloke råd til alle
0: Ja, jeg synes han, han er det er nok sikkert noe av det han er råest på da, er jo liksom å kunne ha et svar som er egentlig, det er ikke noe rocket science, sånn som veldig lite av kanske faktisk er, men det er, likevel så trenger vi noen sånne struktureringer rundt det, liksom, ja, innhold og informasjon og alt som, det er et sammensurium, ikke sant, av at noen mener sånn og noen mener sånn og noen mener sånn. Men han liksom bare klarer å konkretisere det veldig godt ned da. Så jeg synes jo for eksempel det når, han, eh, når jeg spør han liksom hva, hva slags råd skal vi gi til unge som vokser opp med liksom, alt de har av teknologi, og de, de har jo alt. Alle muligheter, ikke sant? Alle, eh, alle foreldre sier at du kan bli vad du vil. Eh, og vi må gå på skolen, og vi må lære oss masse, og alle må kode, og må, alt mulig rart. Mens hans råd var, vi må lære dem å be om hjelp. Mhm. Okay. Og da ble jeg ble litt sånn satt ut av det, for jeg ble sånn, ja, er mine barn mm. egentlig gode til å be om hjelp? Mm. Hmm, det må jeg kanskje liksom, og det er jo fornuftig, fordi at det er uh, i den komplexiteten som verden bare blir, <laughs> det, altså det blir bare mer og mer komplekst,
2: mm.
0: det å faktisk si at, vet du hva, jeg kan detta. vad kan du, kan du hjelpe, mm. kan vi sammen? Uh, på en annen måte enn det man kanskje tenker at uh, er det vi skal lære barna vår da. jeg har jo vært super fornøyd de liksom vil leie seg kode, mm. men uh, det er liksom disse andre verdiene som be om hjelp
2: mm. ja, og det er jo det han var opptatt av, det der med å konnekte med andre også hele tiden sant? Altså, mm. både som voksne og som barn og som arbeidssaker og som privatperson det å se at vi er en del av noe større for, for folk är ganska upptagna av att se själ och själveralisering och sin egen sitt, sitt eget potential men han slog ju på något et slag bli för att det här eh som funnits som som burde handle mye mer om å connecte med folk, altså rett og slett bare det relasjonelle, at det må, det må på dagsorden igjen, i, i større grad og det er litt sånn, en av de myke verdiene som kanskje ikke er så stilige og spennende, og når vi snakker så om teknologi så, så er relasjoner og alt dette, det, det er jo ekstremt viktig del av det, men det snakkes ikke så mye om som alle de teknologiske, både dupedittene og alt det fasiliterer og automatiserer og effektiviserer. Og så går han på en måte litt sånn tilbake til røttene av, av hva menneskelig adferd er og hva det kanske kanskje det eh, i større grad eh, bli da.
0: Ja, og det, og det som eh, også fascinerte meg veldig, eller som jeg kjente meg veldig igjen i, det var det han sa, det var, sa, han sa fra foredraget sitt, at eh, han, eh, altså jeg husker ikke når han startet med dette her, ja, men det var jo ganske tidlig, og hvor han alltid har liksom om, eller omtalt, men i hvert fall eh, fått tilbakemelding på da, at han er så naiv, han er så eh, forenkel, ikke sant? Eh, mm. Og han var så dritleide, for det her handler ikke om noe som er enkelt, og det, handler, det er liksom tøffe val å kunne stå i de tingene her. Det å faktisk bry seg om andre mennesker mer enn, ikke mer enn du bryr deg om deg selv, men at altså, det, det koster deg noe, da, og det skal koste deg noe. Eh, og jeg kjenner meg så godt igjen det, for jeg har også vært litt liksom, vi har jo hele tiden, når vi har drevet firmaene våre, og vært opptatt av å gjøre de riktige tingene, og, um, ja, og, ta, og liksom, uh, uh, ikke være liksom opptatt av å tjene mest mulig penger på kortest mulig tid, vokse til å bli størst mulig på kortest mulig tid, mm. men opptatt av å liksom gjøre litt bra ting, og kunne stå for det etterpå. Uh, og jeg har også fått liksom tilbakemelding på liksom at, å herregud, så naivt, det jo, altså, du må gasse på, du må tjene mm. mer penger, du må gjøre sånn, du må gjøre sånn. Uh, og det var bare så befriende bare, nei vet du hva, det må man faktisk ikke uh, de der myke verdiene som man også uh, kommenterte i foredrag at det, er, det burde slutte å kalle det det liksom for det handler ikke mm -hmm. om det det er, en, det er bare et annet sett av noe som er uh, vel så viktig for det jo, blir jo ofte oppfattet som at liksom cash is king og uh, ja, bunnlinje er det som teller, og hare
2: fakta og ROI, ikke sant, hva er mm. ROI men det er fint at det av og til en mann som tar, den, tar dette perspektivet i stedet for at det er kvinner? For det er jo derfor det gjerne blir kalt for myke verdier. Ikke For det er litt sånne kjønnskilde mellom kvinner om menn, der det er kvinner som representerer de myke verdiene, og liksom typisk at det er teknologene, menn som står og snakker om ROI og måling, og som har på en måte denne veldig sånn kvantifiserbare tilnærmingen, mens kvinner ofte, som oss vi gjør, er opptatt av mye av det andre som er veldig så viktig, både i kommunikation i markedsføring, i eh, alt som egentlig har med menneskelig adverd å gjøre da.
0: Absolutt, og det han sa fra scenen, som jeg måtte liksom dele ut på storyen vår, tror jeg, på, på VU, trengte noe, det kunne fort blitt rebalder, var at han sa nei, jeg mener absolut ikke at vi trenger flere kvinner i ledelse. Mm. fordi at det har liksom vært en sånn greie at vi må ha flere kvinner inn i ledelsen og han bare, nei, jeg mener absolutt ikke at vi trenger flere kvinner inn i ledelsen men vi trenger flere av de tradisjonelt sett kvinnelige verdiene som empati og omsorg og tålmodighet mm. og ting som han trakk frem som ikke er er bare kvinnelig, men som tradisjonelt sett oppfattes som kvinnelig. Vi trenger flere av de in i ledelsen. Og så er det sånn at kvinner kanskje er «happens to be best at being a woman», <laughs> som han sa. Sånn det liksom, og det er jo litt det som er greia. Altså det er ikke liksom sånn at du må nødvendigvis være en kvinne for at du, du skal ha disse så såkalte myke verdiene, men man trenger mer av disse perspektivene, som du sier at det er befriende at det er en man som står og sier det mm. hadde det vært en annen hadde det blitt eh, nei, litt for naivt, litt for mykt, litt for koselig mm. um, men det her var det var ingen i salen og her var det jo ikke bare kvinner i salen som satt og tenkte at dette var litt for koselig liksom.
2: ikke i nærheten engang mm. men det en annen ting som jeg eh, synes var veldig fint som han tog upp i förbindelse med både alltså både när saker om barn och men men också föräldraroll. Det är ju detta här med med eh medier och skjermtid, og hva har han rådet foreldre til å tenke rundt det da? Mm. Er det sånn at barn må få vurdere selv? Er det sånn at den digitale oppvoksende generasjonen finner ut av det selv? Bør vi bare holde oss unna og innse at det er de som i utgangspunktet selv må Eh, forstår både eh, hvordan ting funker og grensen og sånn. Og hans svar var definitivt nej. Det ene er jo at det er en avhengighet knyttet til disse gadgetsene og sosiale mediene. Altså at eh, han sammenlignet det faktisk med at eh, gir du alkohol til en alkoholiker og sier bare drikk til du er ferdig, til du er fornøyd. Og, og det er litt det som du gjør med, med barn. Men en annen ting, i tillegg til den avhengigheten, det er jo akkurat det det relasjonelle perspektivet som vi snakket om. Han, han brukte jo det der eksempelet med at han hadde, han hadde sett eh, eh, noen som satt ved middelsbord, et voksenbord og et barnebord og noe tre-fire par og alle barna deres. Eh, og så sitter alle barna med hver sin device, man de voksne sitter og prater. Og, og vi selv om mange voksne også er helt besatte og ikke klarer å legge vekk mobiltelefonen sin i medieselskap, så, så er det noe stort sett en ganske bred konsensus om at det ikke er noe spesielt ok, og det er ikke noe spesielt høflig å gjøre. Mens barna, de, de gjør gjerne ikke det. De, de sitter med det helt til de får en grense, og det er en deilig barnevakt for mange. Jeg må innrømme at vi er absolutt synder der innimellom. Men, men jeg synes også det er ganske fint eh, at han er så tydelig på det, eh, og selv om vi hører jo stadigvæk eh, diskusjoner om det, så tenker jeg det er også noe som må komme opp. Jeg er kjempespent på studier som kommer nå, eh, om, om hvordan... Eh, hva, for eksempel sånn som helsedirektoratet og andre, hva, hva er anbefalingen som kommer ut nå? For jeg tror det at vi må eh, tenke ganske annerledes rundt akkurat dette her.
0: Ja, og, og jeg, det synes jeg synes var liksom befriende rundt det, man har jo en magefølelse, ikke sant? Man, øh, og jeg føler at jeg sitter litt sånn på begge sider, for at vi mange, øh, altså barna våre, vi er sikkert strengere med de enn det mange tror, fordi at vi fremstår ganske sånn digitale og synes alle teknologi er gøy, er gøy og det syns vi jo også. Så vi vil jo gjerne at vi skal ta i bruk og gjøre og bru, lære seg dette. Og så sitter man lite i midten, og så tenker man sånn, ok, men jeg har ikke vokst opp med dette her. Driver jeg å bremse barna mine i sin utvikling nå? Burde de liksom, en ting er selvfølgelig sånn helt obvist når de sitter rundt et bord og sånn, men, men sånn, eh, er det kanskje helt, eh, eh, det der med at de har flere skjermer samtidig sitter på liksom og spiller, og så har de eh, mobilen ved siden av seg, så har de kanskje en Mac-en hvor de scroller og gjør andre ting, er det kanske et land som gir dem noe som utvikler hjernen på en måte som er bra for fremtiden, eller som fremtiden trenger? Mm. Og så kommer han opp så sier han, men det som er, for mange foreldre snakker jo, sånn som du sier, at disse her, ja, men de, vi har ikke kontroll, jeg kan ikke dette, jeg er ikke interessert, de kan dette, de forstyrer det selv. Men så han sier han, sånn, ok, men dere som foreldre, dere har någon andre perspektiver, og de mm. perspektivene, de er det som skal være med å styre dette her. Dere vet at det er fornuftig å bevege sig dere vet at dere trenger å snakke med mennesker, dere vet at de trenger å bygge relasjoner, og så videre og så videre, ikke sant? Og det holder. Det er ikke sånn at vi trenger å være teknologiske vidunder, genier, alle foreldre. Vi trenger bare å vite at, ok, en balanse. Så lenge de klarer å ha en viss balanse, så lenge de får gjøre litt, men, men vi får liksom plassere rundt resten av de vanlige perspektivene, og også liksom knytte opp til det, det han sier med helt i starten, sant? at dette handler om det viktigste vi kan lære barna våre er be om hjelp. De emosjonelle tingene rundt, de, de såkalt myke verdiene, da, det er det viktigste, som mm. vi som foreldre kan i barna våre, og da er det klart at ramme rundt det og, og skjerm og mobil og alt det der er kjempeviktig. Men det som, jeg tenker, han, han sa noe som jeg, som jeg klippet, altså, det ble liksom u, u, lite konstruktivt, eller like, lite, lite strukturert i samtalen, men han nevnte at liksom, han var veldig, på dette her med, med å begrense tid. Og han mente jo at de minste barna bør ikke ha mobil. Mm. Eh, og så tror jeg, jeg tror ikke han vet liksom helt hvordan det er i Norge, eh, for han mente at eh, liksom alle under 15, det var egentlig sånn, du bør ikke ha mobil. Eh, og det er det ganske sånn, her har de mobil gjerne fra de er ni år, ikke sant? Og det er, en, det er ganske mye som har skjedd på de årene der. Eh, men han, han, et av hans forslag var at eh, man skulle skrive kontrakt med barna, når de skulle få mobil, så skulle de signere på at okay, de skulle ikke bruke med matbordet, de skulle ikke ha den med seg når de gjorde sånn og sånn, de skulle bare bruke den da, de skulle ha så lang tid. Veldig sånn detaljert plan. Eh, så man mente at okay, det må de signere på, eh, og så kunne man putte på någon ekstra greier som det var greit å forhandle bort, bare for at ungen skulle føle at de liksom fikk dealet seg till noe. Og så signerte de på det, og så var det liksom mye mindre hassle da, når du først mm. på en måte hadde den avtalen. For det er jo noe det som er utfordringen nå som jeg merker på meg selv for jeg kommer jo hjem og bare, holy shit dette må vi gjøre noe med mm. eh, nå skal vi ha en del her, folken, så dette gjelder oss voksne også, og så videre men det er vanskelig å håndøve altså
2: mm. veldig vanskelig, og, vi, og jeg merker jo samtidig er jeg veldig enig med han eh, og så ser jeg jo det at eh, det er mange praktiske grunner til at man eh, må gjøre ting litt annerledes av og til og eh, Sånn som for eksempel vår syvåring, eller om noen uker, så er hun 8-8, um, begynner jo å... Altså, hun har jo hatt lyst på mobil kjempe det fordi at hun har en stor søster, selvfølgelig, sant? Og det, det er jo klart at det er fristende, og det handler jo bare om alle spiller mest, sant? Det er det å ha en liten mobil, at det er lyst til Så har jo vi en del mobiler på grunn av at vi skiftes så på sant? <laughs> Eh, og, og så og har hun spurt lenge, og så til slutt så sa du ok, du skal ikke få mobil, men vi skal ha en hjemmetelefon eh, og den hjemmetelefonen den kan du få bruke innimellom, men det er ikke din telefon det er hjemmetelefonen, den tog jo hun til seg som sin telefon med en gang selvfølgelig eh, det er veldig interessant, og nå har hun gjort det helt bevisst det er bare et par uker siden hun fikk det eller eh, sin hjemmetelefon ble introdusert. Ja, nettopp. <laughs> eh, og, og det som er veldig, veldig artig, og, og som sagt helt bevisst fra min side, det er å se hva gjør hun gjør nå. Hvordan oppfører hun seg på mobil? Ja. nu har hun da fått telefonnummer til eh, mormor, kusiner og tante lilla, og til liksom de nærmeste, nærmeste familiene. Uh, og hon satt jo i gang med en gang å sende meldinger, og så det er tekstmeldinger opp og ned og frem og tilbake, uh, og min mor er sånn som å skrive sånn uh, 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 vennene, nå er mamma litt opptatt mamma, mamma har besøket minnet, så det er jo sånn vi snakkes ja, det er greit, mamma, hvem er det som er der da? Så, så hun lærer jo på en har um, de sosiale reglene rundt det også, og det er faktiskt ganske interessant å gi hon den inputten vet du hva, på mobil så gjør vi sånn, da skriver man igjen en melding og så skriver man ikke for skriver det som en kjatt mm. eh, og så er det dette her med appene, du har jo foreldrekontroll, så hon må ha min tommel, så hun drar jo bare min tommel bort hvis hun vil ha et spill <laughs> så vi har hatt ganske mange spennende eh, diskusjoner, og jeg, også, jeg ser at hun er all for ung hun kommer ikke til å ha den mobilen med seg ute og rundt omkring, hun klarer ikke å sette i det hele tatt Eh, jeg så også det at om morgenene så var det rätt opp og så tog hun den hvis ikke vi hadde gjemt den. så nå har jeg sånn kjermtid, sånn kontroll sånn at ja. alt passer seg eh, sånn at det er bare et par timer det går an å åpne den i det hele tatt og så jeg bare ser det at fra å bare si sånn ok, nå ligger denne hjemme-telefonen her så får vi se hvordan det går så har jeg faktisk fått gjort et ganske interessant experiment eks med hun på hvordan det egentlig funker jeg ser bare det at det går fra alt til å bare bli sånn ja, nei,
0: det, det, er, det, er liksom. ja, det er jo noe med at de skal jo lære det også, ikke sant? Og så er det sånn spørsmål om ja, selvfølgelig når de skal begynne å det. Men de ser jo det på Linnea, som akkurat er 11 nå, eh, hvor vi, la oss si, jeg er i byen og på jobb eller, eller noe, så skal vi sende en beskjed til alle ungene, så, så bare sender vi en melding til, til alle tre og den andre foreldrene, ikke sant? Da er hun i gang på chatt. Hva gjør dere? Hva skal dere? Hva slipper men da kommer guttene og bare, Linea, slutt å spemme. Ja. <laughs> så driver ja. de en sånn liten opplæring. Åh, jeg mente ikke å spemme, unnskyld. Ja. <laughs> så det er jo noe de skal lære også, hvordan, ok, men nå, nå på en måte plager du hermetegn, her liksom tre, fire forskjellige andre mennesker her. Da må vi porsjonere ut hvordan vi skriver, helt annerledes enn hvis du skriver en til en, og så videre. Men jeg tror også at det er jo,
2: det er, jeg, Altså jeg tror rett og slett at vi overdriver verdien av at den nye digitale generasjonen skal få gjøre alt for det, det lærer de framtiden. Jeg tror de kan lære enormt mye eh, om framtiden eller å være i rustes for framtiden og teknologisk fremskritt og alt det som skjer ved å ha en mye mer moderat bruk. Og det samme gjelder oss voksne. Vi trenger ikke å ha absolutt alt det nyeste hele tiden for å være up to date. Eh, og det er litt sånn anten eller debatt, sant? Det er jo typisk sånn, du har mm. disse entusiastene som bare skal friflyte, og så har du disse her med en sånn boks i gangen som alle mobiler skal opp i, eh, på den andre siden. Og så er det liksom en sånn offline-krig. Det er egentlig en ganske... Eh, konstruert debatt, og så altså er lite hensiktsmessig. Jeg tror det det viktigste er at for første så er barn forskjellige, voksne forskjellige, ulike familier, eh, det er forskjellig dynamikk, det er forskjellige livssituasjoner, sånn at det er mange ting som spiller inn. Eh, jeg tror det at alle må være litt mer oppmerksom på hva dette gjør med den oppvoksne generasjonen, og jeg er langt på vei enig med han, at nu må vi ta en ordentlig diskussion rundt det, og sette kanske enda mer grenser, og tørre å sette grenser selv om kanskje ikke alle andre gjør det. Ja, det
0: tror jag. Och jag tror bara att för oss här i Norge då, i vart fall med barn som er då sånt som mina är, 15, 16 år, 16 år och nedover, så krever det lite för att det där ting är väldigt inarbetat och jag på vart jag har ju snackat med de om han och föredragar hans når jeg kom hem. Eh jeg mig grep på Lucasolinea som då er 13 och 11, så var det mer sån okej. Okay, ja, ja. Ok, det det dette som gjelder nå. Eh, mens på noe av så var det et, liksom et større sånn, det er mye mer integrert i livet hans. Ja, men dette, du tar liksom sosiale delene av livet mitt Eh, når han trodde at vi åtminstone skulle eh göra dramatiske dramatiska ändringar så var det ganske täft. Eh men och jag tror att och märker det på mig selv också, iksans vi är nötta att göra ting eh, altså bare alltså bara rätt bli mer bevisst. Jag tror det handler om balans och være bevisst. Som du säger, folk är olika, barn är olika. Det er inte en sån där svartvitt grej. Jag tror man måste finna sin eh sin gyllene medelväg, men at man då bare tar seg en sånn liten kikk i speilet. Eh, mm. Fordi det er så lett å tenke at ja, ja, men jeg får ikke gjort noe, er, jeg er på jobb og de har kommet hjem fra skolen, jeg vet ikke hva de driver med. Jo, jo, det kan vi bestemme. Vi kan ordne, mm. vi kan sørge for at internet ikke mm. finns akkurat i de ja. timene. Eller, liksom, det er mm. muligheter som gjør at vi kan håndtere det, men det koster oss noe. Og det var også sånn mm. med Sinek veldig opptatt av, at eh, det koster noe å være en bra leder Det koster ja. noe å være en bra foreldre Det koster noe å være bra med medmenneske Og det skal koste noe For det at det koster deg noe er det som gir det verdi Og det mm. synes jeg var en sånn veldig Ok, men det, det er greit Det skal koste oss noe Og det er det som kanskje gjør det bra til slutt